0: Duérmete niño del alma, que velo tu sueño. Duérmete niño del alma, que seco tu llanto. Duérmete mi niño, duérmete. Duérmete mi niño, duérmete. Pero hay otros niños que no tienen sueño Pero hay otros padres que no tienen canto Solo tienen el miedo a la muerte y al miedo Son los más ofendidos por guerras y hambre Son los siempre ofendidos por la fuerza del fuerte Hay que hacer de este mundo una casa de piedra. Donde duerman los niños y canten los padres Y unos cielos con pájaros, nubes y estrellas Y una tierra con lirios y ríos y árboles Hay que hacer de este mundo una casa sin rejas Duérmete niño del alma que velo tu sueño. Duérmete, niño, del alma que seco tu llanto. Pero hay otros niños que temen dormir y no despertar. Pero hay otros padres que cantan de miedo a no cantar. Hay que hacer de este mundo una casa de piedra donde duerman los niños y canten los padres y unos cielos con pájaros, nubes y estrellas y una tierra con lirios y ríos y árboles Hay que hacer de este mundo una casa sin rejas. Hay que hacer de este mundo una casa de piedra donde duerman los niños y canten los padres, unos los cielos con pájaros, nubes y estrellas, y una tierra con lirios y ríos y árboles, hay que hacer de este mundo una casa sin rejas. Duérmete niño del alma que seco tu llanto, Mientras tanto yo te canto y mis males espanto
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo en esta mañana de domingo, comenzando con la canción en voz de María Dolores Pradera, Nana de un niño con suerte. Una canción tan hermosa que habla de los contrastes entre esas niñas y niños que nacen con suerte, con suerte de, de tener cuna dorada a veces, con suerte de tener familias que los quieren, los protegen, con la suerte de tener acceso a los derechos básicos humanos. Y luego, la tragedia humana a través de los siglos es esa masa de niños y niñas que no tienen el mismo acceso a los derechos humanos, no tienen el mismo derecho a la educación, a la calidad de educación liberadora para poder manifestar su potencial. No tienen el mismo derecho a condiciones de salubridad, de dignidad, nada, vaya, de, de acceso a justicia. Y no es solo a corto plazo eso, una violencia a esa niña, a esa familia. Al fin y al cabo es un mal negocio, porque es votar potencial humano que le sirve a los países que violentan esa semilla. Ese es el caso de Puerto Rico. Es el caso de muchos lugares en Estados Unidos. Ese gran imperio. Es el caso de todos los países que van en descenso y que están colapsando. Y ese, ese colapso, ese derrumbe, ese comején se debe en muchos casos a lo mismo que hace que, de, que, que se derrumben sociedades con muchas abundancia en recursos. Hay, hay un término en inglés que se llama el resource curse. También le llaman la paradoja de la abundancia. Bueno, es, es como la maldición del recurso. Y de lo que trata es de países que son muy abundantes a veces en petróleo, a veces en, eh, en minerales importantes para todas las fabricaciones de los iPhones, las computadoras, esos países, casualmente de tercer mundo, cuando tienen esos recursos, eh, irónicamente acaban peor que si no tuvieran los recursos. ¿Por qué? Porque se vuelven entonces eh, un blanco para los depredadores de recursos para los que vienen a colonizar esos recursos, para los más poderosos. Y se vuelve otra vez a hacer lo que es una colonización, como si fueran los españoles y que vinieron a explotar en su momento aquí. Eso se repite una y otra vez cada vez que se encuentra un lugar donde hay muchos recursos, ¡guau! Caen los buitres. Entonces acaba siendo una maldición, irónicamente, haber tenido el recurso. ¿Por qué yo estoy hablando de eso? en comparación a los niños. Bueno, porque el Departamento de Educación de nuestro país es una de las agencias con más recursos. Y esta mañana entré a la página de la, del Departamento de Educación de Puerto Rico para este año, 2023, y cuando vi el número, o sea, los ojos me hicieron como los muñequitos que daban vueltas y yo decía, esto puede ser real, yo estaré leyendo los ceritos bien. El secretario del Departamento de, de Educación, Eliezer Ramos Pérez, expuso que para este año fiscal 22 el presupuesto propuesto por la agencia es de 5 billones. Si lo estoy leyendo bien, 5 comitas, 064 comitas, 491 comita, 000. ¿Ok? De, de esta de esta, o tal vez es 5 mil millones, no sé, eh, no sé bien y me disculpo, ¿verdad? Eh, porque casi me colgué en matemática yo hablando de escuela. <risa> eh, el punto es que eh, son muchos ceritos y le pasa como le pasa a los países que tienen mucha abundancia. Cayeron los buitres en ese departamento, cayeron, y es una administración, una cabezota grande, llena de contratistas, dando vueltas, buscando esos chavos, viendo a ver cómo se lucran. A veces tutorías, a veces este, este contratitos para digitalizar, cuartos de computadoras que después se cierran. Mientras tanto, en mis casi 15 años de trabajar en escuelas públicas, eh, nunca una vez fui a un inodoro que hubiera papel de inodoro. Siempre teníamos que traer nuestro papel de inodoro. Mientras tanto, hay niñas y niños que están bajando los inodoros con cubos de agua. Mientras tanto, hay maestras que tienen que pagar los recursos, traer eh, lápices o papeles, pintar el salón. Mientras tanto, hay niñas y niños que tienen que pedirle dinero a los del punto, que eso lo vi yo en, en, en Manuela Pérez, para que lo ayudaran a pagar lo, lo, los uniformes. Solamente dos uniformes. Así. Y así nuestro país entonces coge esa semilla de potencial y la bota. Y con todos esos miles de millones, lo que hace entonces es privilegiar a esos contratistas en vez de servirle a este pueblo, a su niñez y a su futuro. El programa de hoy está dedicado a hacer un retrato desde abajo, desde el salón, desde los planteles, eh, con tres mujeres que viven el día a día de la escuela pública en Puerto Rico. La primera la vamos a recibir es una madre de escuela pública que tiene a su hijo Lucas. En una escuela pública con el sistema de las que están en el sistema Montessori. Ella se llama Mariolga Reyes, a ustedes les sonará un nombre conocido, y es porque Mariolga es productora de cine y hace recientemente ustedes habrán visto ese maravilloso documental de Seremos Dueñas de la Tierra. Ella, aparte de ser productora, eh, también es profesora y tiene mil otros sombreros, pero hoy está aquí como mamá. Así que es un placer darle la bienvenida a Mariolga Reyes aquí al programa. Buenos días, Mariolga. ¿Estás en sí. línea? Sí, muy buenos días. A,
2: a ti, a tu radio audiencia. Gracias por la invitación. Ahora.
1: Disculpa, Mariolga, que tenía el volumen bien bajito, pero creo que ya te escucho. Gracias a ti porque estás desde Chicago y estás, creo que, presentando ustedes el documental por allá, ¿verdad? Sí. Y, y no soy profesora no eres profesora ok, te puse un no. sombrero que no es cuál es el correcto
2: no, yo, yo he enseñado en la universidad como profesora sin plaza eh, eh, bueno pero pues ahora estamos en otro proyecto que surge de la película también, que es eh, echar para adelante el primer fideicomiso de tierras comunitarias agrícolas de Puerto Rico
1: ¡Wow! ¡Qué fantástico! Eso sí que es bien necesario. Y la verdad que pues, cuando uno termina la película, uno piensa, ¿y ahora para dónde? Y uh -huh. qué, qué gran, qué gran este, noticia y que apuesta a, a la esperanza de hacer algo concreto. Así que, gracias Mariolga. Yo creo que eh, eso que tú está ustedes están haciendo, son parte de un equipo. Este, eh, es algo que creo que Quiero comentar como parte de esta conversación de cómo las personas que están haciendo trabajo tan valioso en nuestra isla, como Mariolga Reyes y su esposo, eh, cuando recurren al recurso de la educación pública, este, pues. Eh, se, les, se las pone en China este país y este gobierno eh, vamos ahora contigo Mariolga pero quiero también eh, darle la bienvenida y presentar brevemente a las otras dos invitadas que tenemos en estudio eh, la otra invitada se llama Lourdes Torres Santo ella es maestra de escuela pública a nivel intermedio eh, y es miembro de la Federación de Maestros de Puerto Rico bienvenida Lourdes
3: Saludos, buenos días, y qué bueno escuchar a Mari Olga y estar acá acompañada también de, de ti y de la colega aquí, Lidimar.
1: Gracias. Pues ella es la otra invitada, ella es Lidimar Garriga, trabajadora social de una escuela pública, también madre, de escuelas públicas y está estudiando el impacto de los cierres de las escuelas públicas en nuestra población de estudiantes. Dejen que oigan, ella está en proceso, pero ya lo que escarbó y salió al principio de, de esa cajita de Pandora eh, eh, son cifras alarmantes. Así que vamos paso a paso. Como Mariolga está por allá por Chicago y tiene muchos sombreros, yo le dije ayer que está como el arrocito blanco en todos los en todos los platos. Este y te doy las gracias, Mariolga, por por estar sacando este ratito. Eh, vamos entonces a esa experiencia tuya, Mariolga, en una escuela pública tuya de tu compañero y de y de tu hijo en una escuela pública eh, que también a su vez ofrece un currículo de Montessori, eso ha sido eh, para muchas personas eh, pues una apuesta a la esperanza también eh, muchas personas tienen sus esperanzas cifradas en que las escuelas públicas que tienen ese currículo van a mejorar muchísimo ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: Bueno este mi cría está desde kinder ¿verdad? desde casa de niños y ahora está en tercero y nosotros estamos eh, enteramente agradecidos y admiramos a todas esas maestras que echan el 100 para, para hacer una pedagogía distinta ¿verdad? Eh, dentro del propio sistema y, y en el proceso aprendiendo todo el mundo, ¿verdad? lo que es Montessori y cómo se maneja eh, y bueno, nosotros vivimos pues la pandemia con ella, <risa> eh, haciendo Montessori remoto, que es como una cosa extrañísima, pero ella, bueno, usted uh. tenga, nosotros se lo decimos todo el tiempo, porque echan el resto y es un proyecto muy importante.
1: Entonces, Mariolga, tú ayer me contabas de, de que esas maestras hacen cosas extraordinarias más allá. Más allá de lo que son sus deberes para los cuales le compensan. Por ejemplo, me contaste que, que las maestras de la escuelita de tu hijo hasta pintaron sus salones. Sí, ellas
2: preparan, o sea, ellas lo que tengan que hacer, pintan, compran este muebles, eh, hacen, en la pandemia en particularmente, ellas estaban haciendo materiales, la gente que no conozca Montessori es una pedagogía en la que mucho del trabajo se hace de forma concreta, con las manos, sobre todo a esas edades de escuela elemental. Así que requiere de mucho material en el salón para atender cada tema. Pues imagínense, uh -huh. imagínense la pandemia. O sea, es imposible que cada casa tuviera los materiales Montessori. Pero ellas, yo, o sea, movieron cielo y tierra. sí. Para mandarnos lo más cerca que podían mandarnos. Y, y nosotros podíamos, pues, acompañar esos procesos desde la casa. Pero eso, horas y horas de trabajo haciendo materiales.
1: Imagínate, unos materiales que normalmente, hasta para una escuela, son caros adquirirlos. Y ellas estaban ahí inventando en la pandemia para que esos nenes y nenas tuvieran eh, los los materiales hechos caseros y poder seguir Lo la clase. Cerca. Entonces, eh, quisiera que, que, que nos hables cómo entonces eh, esas maestras que están echando el resto, poniendo hasta de su propio bolsillo para, para que la experiencia de estos pequeños y pequeñas ciudadanas puertorriqueñas eh, educativas sea completa y sea excelente, eh, ¿Qué tipo de obstáculos se están encontrando ustedes como comunidad escolar? Bueno, este, eh,
2: el caso de esta escuela en los últimos cuatro años ha habido cuatro directoras. Uh -huh. Imagínate, eh, hemos pasado terremotos, pandemia, las oh, familias nos tuvimos que organizar con los terremotos porque se identificaron columnas cortas. Uh -huh. eh, y estábamos sin información si la familia estamos sin información, muchas veces las maestras también se enteran el día antes de cambios de horario, de cambios de política eh, lo, más recientemente, lo más reciente es que en marzo decidieron que iban a pintar la escuela así que se redujo el horario escolar se redujo lo, los distintos periodos, se acabó el recreo.
1: Eh, pero una pregunta... Eh, justo antes de una
2: transición a otro a otros grados,
1: ¿no? Y, pero te uh -huh. pregunto, porque ayer tú me dijiste algo, okay di, dicen en marzo que se va a pintar, pero dam, dame un poco más de detalles, porque ayer me diste unos detalles que no es, no es que estén pintando ni sábado, ni domingo ni a horarios después de que los niños estén? ¿No es que lo notifican con, con me, un mes de antelación? Dame esos detalles, por favor.
2: No, esto fue literalmente de un día a otro. Nos dijeron que el horario que era de 8 a 3 cambiaba de 7 y media a doce y media eh, porque van a pintar la escuela por fuera y por dentro.
1: ya. Entonces les, redu les redujeron el horario y, y era de un día para otro. O sea que si al de otro día, día otro. tú tenías una filmación o si al otro día tú estabas bregando con hacer un fideicomiso de tierras agrícolas para Puerto Rico, ese día tú tenías que soltar lo que tú tenías tú o tu esposo para ir a buscar al nene, para ir a llevarlo a un espacio de adultos donde no, no pudiste gestionar un cuido o, o las condiciones necesarias. ¿Qué contestación te, te da la el Departamento de Educación ante tal atropello
2: Bueno, nosotros pues empezamos a preguntar nos juntamos con más familia, nos reunimos con la directora que era interina y la respuesta oficial es que no tienen gente para hacer estas labores en todas las escuelas a la vez en el verano así que tienen que interrumpir <risa> el tiempo lectivo para hacerlo. O ¿Qué? sea que
1: esta agencia de 5 mil millones, de 5 mil, bueno, yo estoy leyendo 5 billones, miren, búsquenlo, eh, 5 billones, 64, 64 millones, bueno, esta agencia de, de miles de millones de dólares está diciendo que no tiene eh, suficiente personal para hacer esto eh, en, en el verano. Eh, en horario donde donde no se afectan los niños eh, eh, en términos de en términos ustedes reclamaron resistieron eso eh, cómo se se organizaron o la gente salió corriendo a, a cancelar trabajo a perder dinero las familias a quedarse en las casas con los niños cuál es la respuesta
2: bueno eh hay de todo, o sea, nosotros te puedo hablar como mamá y de las familias que ya nos habíamos organizado cuando los terremotos y, y hay gente pues que simplemente no mandó a los a las crías a la, a la escuela gente que los dejaba y esto lo presencié yo directamente, o sea, las maestras dicen de la gente que dejó de enviar a los niños, pero yo presencié sí. a una mamá diciéndole a sus jóvenes esperan me esperan ahí, porque yo no puedo salir a las 12. Claro. Y, o sea, y así, pues la gente haciendo malabares, nosotros nos organizamos, nos reunimos con la directora, eh, fuimos a la prensa, y la respuesta fue la que te di.
1: Y, y, y además de gente, esa respuesta, me dijeron algo de que la escuela no era cuido.
2: Ah, bueno, claro eso, no lo dijo la directora, lo dice cualquier persona dentro del departamento, te dice a las familias pues que las escuelas no son cuido, lo que me parece sumamente insensible, porque si no hubiese lugares seguros donde las crías pueden estar, eh, la economía se detiene. Y este es el mejor lugar donde pueden estar, es donde se eduquen.
1: Yo quiero, yo quiero ver a una a una administración de St. John's, de Baldwin, de, de San Ignacio, de María Reina, diciéndole a sus padres que trabajan en la Milla de Oro o que son abogados o doctores, salgan del quirófano, salgan de, salgan de sus oficinas corporativas porque la escuela no es cuido. Además
2: que ya lo, si, si hay un momento que dejó de, de virar eso patas arriba, fue la pandemia. O sea, era imposible trabajar, ser asistente de maestra sin paga, eh, bregar con desayuno, almuerzo, todo, o sea, todas las tareas de la casa, las sí, de que... Pero eh,
1: pero ya la pandemia, yo entiendo, ingresiva. pero la pandemia no es comparable con lo que pasa pospandemia pandemia o prepandemia, porque la pandemia no lo controla, es lo que le llaman un un, pues un, es un, acto de Dios, como le dicen en, en, en leyes, este, es un, fue un fenómeno no controlado por eh, la, la, la escuela. Lo que estamos hablando pospandemia. pandemia es eh, una escuela un, no vamos a decir una escuela un departamento de educación que desde allá arriba está eh, acomodándose a los intereses de negocio privado de una compañía de pintura porque lo que esa compañía de pintura dijo no yo quiero a mis empleados a esta hora cuando se supone que lo, los nenes estén estudiando eso es lo que está pasando aquí
2: por eso hablo del nivel de insensibilidad porque la mentalidad, otra vez, como si estuvieran administrando un negocio, y eso no es lo que están gestionando. Están gestionando la educación del país. Y si ponen eso de frente, todo lo demás tiene que organizarse para que eso pueda pasar y pase bien en las mejores condiciones posibles. O sea, ¿por qué no tienen suficiente gente que se encargue de la infraestructura todo el año? Pues porque los votaron. Uh -huh. O sea, do, ¿a dónde va el dinero? ¿Por qué no puede haber gente durante el verano atendiendo todas las escuelas?
1: Uh -huh.
2: O sea, no hay, no hay explicación para eso.
1: Claro. Y, y entonces, este hay ese es un ejemplo que para mí es un ejemplo que, que, que demuestra ¿verdad? muchos de los problemas que ahora luego de de tu participación vamos a analizar acá y poner en contexto de por qué está pasando nos quedan pocos minutos de este segmento y sé que te tienes que ir hay algún otro algún otro obstáculo alguna otra situación que tú como madre eh, puedas eh, decirnos, compartir para, para poder entender el manejo de las familias y, y, y las estudiantes y estudi de, de la escuela pública
2: bueno, yo lo que es, es, sigo viendo es que como están organizados los procesos institucionales, no cuidan ni a las maestras ni a los estudiantes. Eh, la, la lógica que, que predomina es... Eh, yo ni sé cuál es la de... Literalmente, una maestra no se puede enfermar sin que eso implique que uh -huh. no se pueden atender a los estudiantes.
1: ¿Y eso con o sea, la cuánta? no se puede ir a cuidar ella misma. Si una maestra se enferma o tiene una cita médica, ¿cuál es el, el, la consecuencia para tu hijo Lucas y, su, y sus compañeras y compañeros de salón?
2: Pues, no hay, el, no hay ese periodo, no se da esa clase. Eh, hay que irlos a buscar temprano así de ahora para ahora
1: ¿con cuánta pues, frecuencia sucede? bueno yo te digo que es rara vez la semana
2: en que no hay algún tipo de cambio
1: increíble o sea que o sea, prácticamente semanalmente ¿O hay que reubicar al niño dentro de la misma escuela? ¿O te llaman de que no pudieron hacer un arreglo interno y que vayas corriendo a buscar al nene?
2: No yo, o sea, todo el salón, claro. o sea, todo el
1: mundo, bajo las
2: condiciones que sean, y es ahora. Ya. Y eso es si falta el agua, si falta la electricidad, si alguien tiene que atenderse su salud, ¿verdad?, eh, si alguien
1: faltó y no se sabe por qué o sea, sí. María Olga eh, en, bajo esas condiciones tú no te sientes que el Departamento de Educación te está empujando para que te vayas a un colegio privado, tú no has considerado ir a un colegio privado y por qué pues claro
2: <ríe> lo que pasa es que hay dos cosas en mi familia, una nosotros no tenemos seguridad laboral un año podríamos pagar un colegio privado y al otro no ¿Y qué implica eso para la continuidad y la estabilidad de nuestra cría? Y por otro, que creemos en el sistema de educación pública. O sea, ¿por qué cada familia tiene que asumir el, el riesgo individual, a deuda individual, algo que socialmente necesitamos todos y todas? Claro. Que nuestra, que nuestra gente tenga la oportunidad de educarse, de desarrollar todos sus talentos y de contribuir al mejoramiento de nuestra vida. Eso pues es por, así. ¿Por qué tiene que ser a deuda individual? ¿Por claro. qué tiene que ser a riesgo del bienestar de la familia? Claro. Eh, bueno, aquí Mariela, estamos en resistencia
1: con en la resistencia. compañera pero es una resistencia difícil porque, ¿verdad?, Este, le ponen en China a, a la familia, a los estudiantes, a las maestras, a, a las directoras, este, es, eh, el manejo de, de lo que al fin y al cabo, ¿saben qué? Eh, si, se, si, si para alguien que lo analiza como un negocio, este es el negocio más importante, es... Es el entrenamiento, es la capacitación de la sociedad, de los ciudadanos futuros de nuestra sociedad. No hay ninguno más importante que ese, más allá de que lo obvio, antes que nada es un derecho humano, es un, un asunto de justicia, pero también es una inversión, es un negocio para el país. Y este país está en bancarrota. ¿Por qué? Porque está cogiendo todo su potencial en el cual tenía que invertir, que lo iba a hacer crecer, y lo está botando por la borda. ¿Por qué? Porque eso, eso es comida para pa hoy y hambre para mañana, repartiéndoselo a los amiguitos del alma. Le doy las gracias, te doy las gracias, Mari Olga, por amanecer por allá, sé que te vas ahorita a una actividad. Así que gracias por, por compartir tu experiencia. Nos vamos a quedar desmenuzando esa experiencia acá con Lourdes y Lidimar. Este, nada, otro día esperamos verte por acá en persona. Gracias a ustedes y saludo a las compañeras. Gracias, gracias a ti. Bueno, quédense con nosotras que vamos a seguir hablando de qué significa eso que nos compartió Mariolga que como forma parte de un paradigma institucional estamos hablando de educación pública en Puerto Rico duérmete, duérmete
0: mi niño Duérmete Pero hay otros niños que no tienen sueño Pero hay otros padres que no tienen canto Solo tienen el miedo a la muerte y al miedo
4: yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar que mi amor burlado fue ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar.
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Lourdes Torres Santos y Lidimar Garriga, maestra de escuela pública, una y trabajadora social y madre también de una niña o niños. Dos niñas. Dos niñas de escuela pública. Este Y se preguntarán por qué yo que escojo las canciones vinculadas al tema, que, hace, que hago tocando eh, esta canción de, de Bobby Capo, Poquita Fe, este, eh, de, en voz de Gilberto Monroy bueno pues porque yo me pregunto cuando oigo, bueno cuando trabajaba yo como organizadora en las escuelas y veía a las maestras cuando veía a las madres y padres a las bisabuelas, a las abuelas eh, y cuando veía a las personas apostando a la escuela pública la verdad es que llega un punto donde, donde el desgaste es real y, y esa canción habla de, de que una grande ilusión y luego uno lo que encuentra es desconfianza, eh, porque se burlan de ese amor y de esa esperanza que, que uno tiene en ese sistema. Esa canción habla de ese amor burlado eh, que lleva a, a eventualmente lo que era ilusión acabar siendo poca fe. Eh, ¿Por qué apostar a la escuela pública? Eh, con todos estos problemas eh, vamos entonces a hablar de, con una maestra y una trabajadora social que se levantan todos los días se bañan, se cepillan se van para allá a bregar con estos problemas este, y vamos a, a Hacerle, les voy a hacer esa pregunta. Primero hablemos de los problemas que les quitan la fe, y después que podrían quitar la fe, y luego porque siguen teniendo algo de fe y apostando a ese sistema. Así que vamos a empezar contigo, Lourdes. Este, como Mariolga nos habló desde la perspectiva de madre, el tipo de problemas que ha encontrado en la cotidianidad con su hijo Lucas. Quisiera que tú, como maestra, nos des unas cuantas anécdotas que ilustren ese manejo del Departamento de Educación con las escuelas, los niños, las maestras.
3: Pues gracias, Rosana. Mira, eh, yo estoy en una escuela en el área de San Juan, así es que vamos a empezar para hacer la radiografía y, la, y los radioescuchas a, a, a nos ayuden ¿verdad? a visualizarlo. O sea, que estoy en la capital del país. Claro. Vamos a empezar por ahí. Y estoy en una escuela ubicada eh, en una zona donde nuestra población ¿verdad? está bajo los índices de pobreza, porque eso también es algo que el departamento mira mucho, ¿no? y que los fondos federales suelen ser atractivos a partir de las oh. cifras de pobreza que oh. hayan en los países. Claro. Eso es importante mencionarlo. Y es una escuela intermedia y superior. Así que tenemos estudiantes que van más o menos desde los 12 años hasta estudiantes de 17 años, y aproximadamente en mi escuela hay yo te diría que unos 470 estudiantes, más o menos. Uh -huh. Nuestra escuela no tiene una cancha hábil, ¿ves? Uh -huh. Así es que nuestro punto de reunión después del huracán María dejó de existir porque lo que hay es un sol costero, ¿verdad? El, el sol de la costa remete brutalmente. A a
1: cualquiera, sí.
3: Y los estudiantes y la comunidad escolar en sí misma no tienen un espacio fijo de reunión porque... Hubo un desembolso de fondos de FEMA, hubo un trámite entre un contratista que hizo mal el trabajo alegadamente y el trabajo se paralizó por completo. Así es que tenemos allí las condiciones más duras que tú te puedas imaginar y aún así los chamaquitos, les voy a decir con mucho cariño, juegan <risa> baloncesto y se las tratan de reinventar, pero tampoco podemos jugar baloncesto porque de momento hay que remover balones, porque los carros... Bueno, hay tantas situaciones que se tornan cada vez más complejas a raíz de la ausencia de un techo en una cancha. El techo de la cancha y unas condiciones hábiles en ese espacio permitiría, la recreación es un elemento vital para el proceso de aprendizaje, y los estudiantes, las juventudes merecen tener unos recursos de ese tipo, no pero ante la ausencia de ese techo, la cancha entonces se queda casi inoperante porque no tenemos manera de proteger los carros alrededor, por lo tanto los nenes no pueden jugar.
1: Imagínate, niños y niñas que no juegan, y además se reunían ustedes ahí, así que la parte participativa de una escuela que se reúne para tener, eso también se afectó. La mayoría
3: de las actividades escolares se suelen hacer en lugares donde cabe toda la facultad, ¿verdad? cabe todo el mundo, y eso eran los lugares idóneos. Pero no solo eso, nosotros en donde estamos ubicados en el área de San Juan, al igual que el resto de las comunidades, tenemos problemas de presión de agua porque se hicieron unas canalizaciones y unas construcciones que yo voy a catalogar como indebidas en este momento porque han afectado el flujo de agua para toda la comunidad y nuestra planta física no tiene tal vez la capacidad de bombeo, por lo tanto tenemos problemas frecuentes de agua y eso ha significado en muchas ocasiones que tengamos que interrumpir nuestro proceso lectivo porque simple y sencillamente no hay presión de agua suficiente. No hay ni siquiera para que las fuentes de agua estén funcionando, los estudiantes puedan hidratarse. Así es que eso es un problema de una escuela en la capital. Por ejemplo, nosotros hemos pedido desde nuestra escuela, vamos a habilitar cisternas suficientes, vamos a hacer entonces un análisis de la infraestructura para poder mejorar los baños y que no sean baños que jalen tanta agua, como se dice por ahí, que sean sí. de tanque, más cómodos. Las contestaciones ante ello es que hay que esperar por las decisiones de la oficina central, sí. porque las escuelas no tienen capacidad política, porque hay que hablar de la toma de decisiones como un elemento político para poder mejorar eh, el día a día de las escuelas. O sea
1: que hay veces que ustedes tienen que cerrar la escuela porque no tienen agua ni para bajar inodoros ni para darles agua a los niños en la fuente. Correcto. Ya, y cierran la escuela y no y no dan clases y ese entonces
3: día. no, no tenemos que vernos interrumpidos, ¿verdad? dentro del proceso lectivo. Otra cosa, y esto es cerrando así la anécdota para zumbarle a Lidimar el espacio, es que nosotros no tenemos, ahora mismo llevamos como tres meses sin tinta. Por lo tanto, la duplicadora de la escuela no funciona. Y yo creo que llevamos como tres meses, tal vez un poco más. Y tú dirás, pero ven acá, o sea, si nosotros queremos que, vamos, tenemos que dar tareas, ¿no? Tenemos que maximizar, generar documentos para que los estudiantes hagan lecturas críticas y todo lo demás. No podemos depender únicamente del celular como herramienta porque eso trae otro, otro tipo de situaciones. No tenemos proyectores o no tenemos pantallas inteligentes en nuestra escuela espe específicamente. Y así como la mía, hay escuelas en Yauco, hay escuelas en Lares, hay escuelas en cualquier punto cardinal del país. Sin tinta. Sin
1: tinta. Sin tinta, a veces sin papel, sin agua, Entonces ahorita estábamos cancha.
3: con el trabalengua del presupuesto. Pues mira, son una cantidad absurda. Son millones de dólares. Miles
1: de millones. Miles de, de, dólares. de millones
3: de dólares y no llegan los recursos. Entonces el departamento suele utilizar el argumento de que el cierre de escuelas ayuda a maximizar eficientemente la, la, el manejo de los fondos en el departamento, cosa que no se ha probado porque mira la radiografía que yo te estoy haciendo. Claro. Y por último, que, que es, lo, es para mí un poco lo que comentaba María Olga. Otro, no, otras interrupciones de este semestre, yo te estoy hablando que este semestre hemos tenido interrupciones por ausencia de energía eléctrica, porque lamentablemente la compañía Luma cometió errores también cercanos a nuestra escuela y nos vimos obviamente limitados por no tener luz, limitados por no tener agua, pero limitados también porque se hacen procesos de construcción o porque se hacen procesos de reparación, estando los estudiantes y los maestros dentro de la sala de clases. Como por ejemplo. Como por ejemplo estuvieron removiendo... El producto viejo de, te de sellado de techo en mi escuela, estamos hablando de una escuela que tiene tres planteles, tres edificios están pegando manguera de presión mientras nosotros estamos dando clases con el calor del trópico a, a garganta pelada con grupos sobrepoblados porque mis grupos son de 30 estudiantes, de 28 estudiantes estoy hablando de adolescentes que también si pensamos en Imagínate. el rezago qué esfuerzo puedo hacer yo como docente con 30 estudiantes en 50 o mi minutos en la calidad, ¿verdad? Eso es otro tema que hablaremos ahorita. Pero ese, ese grupo de personas, más allá de estar pegando máquina de presión, estaban sellando con brea. Había una peste. Brea, de, imagínate. Había un olor terrible en la escuela. Y no solo eso, después de que pusieron la primera capa de brea, estaban pegándole con antorchas de fuego. O sea que los gases que habían en el espacio. Y nosotros los maestros, ¿tú sabes que es lo más difícil? Rosana y los radioescuchas, tuvimos que pelear para decirle al departamento de educación en sus oficinas centrales, porque ese es el problema, ese olor nos está interrumpiendo y nos afecta la salud porque la decisión lamentablemente no la podíamos tomar nosotros como escuela
1: y que no es un olor nada más, esos son unos químicos que mm. todo el ser humano que los respire tendría que tener una una eh, protecciones y solamente la persona que lo esté trabajando con las debidas protecciones puede estar expuesto a eso Esas son cosas químicas que afectan la salud y los tienen ustedes y que enseñando
3: sí no y por último para, para seguir con la conversación en otra escuela elemental porque yo digo wow tú sabes no les importa a nadie no nada ni los chiquititos ni los más grandes en otra escuela elemental aquí en San Juan estaban pintando con los estudiantes y los maestros allí Nuevamente tuvieron las maestras que decir, "Mira, este olor sí. en nuestras casas cuando nosotros hacemos los trabajos de pintura.
1: Tú no duermes. Todas las precauciones. Tú no duermes en ese cuarto esa noche." Exacto, Así que es un poco para
3: otra. que los radioescuchas entiendan que cuando nosotras y lo, nosotros lo vela el magisterio se moviliza, no se moviliza porque no tengamos razones. Al contrario, o sea, mucho nosotros hacemos desde Demasiado. nuestro espacio y yo creo que hay que seguir poniendo el punto sobre la IE porque aquí los responsables de, de muchas situaciones no somos el magisterio y tampoco son las familias trabajadoras, son los políticos de turno.
1: Sí, sí. Parecería casi como si la, la escuela fuera como una excusa para poder coger el dinero. Es como si fuera el anzuelo para los federales y para el gobierno Co pica, 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 pico conseguí los miles de millones de dólares ahora me despacho y le doy las migajas, unas cuantas migajas para, para mantener la apariencia porque ese es el anzuelo pero tú lo mantienes en el hueso nada más para poder volver a tirar el anzuelo y coger otro pescadito al otro año fiscal ¿qué experiencias has tenido tú como trabajadora social Lidia Margariga?
5: Pues ciertamente, buenos días, ¿verdad? Las personas que están escuchando, y a ti, Rosana, escuchando a Mariolga Olga y escuchando a la colega Lourdes, son historias que se repiten. Mi escuela es una escuela elemental, también ubicada en el municipio de San Juan, en área urbana del municipio de San Juan, y aún así carecemos de todo lo esencial para poder tener un tiempo lectivo respetuoso para el estudiantado, si me refiero a este año escolar solamente, nosotros luego del huracán Fiona estuvimos cerca de tres meses sin energía eléctrica en la escuela. Tres meses donde estuvimos en horario reducido, trabajando hasta mediodía, sin luz en los salones, con abanicos eh, de batería que traían las maestras o que las mismas mamás y papás le llevaban a sus chicos y chicas ejerciendo una presión eh, que nos consumía, que nos consumía tiempo y que nos consumía emocionalmente, presión a todas las agencias pertinentes. El problema de estar tres meses sin luz, y me parece que es importante resaltarlo, porque los asuntos de política pública, de privatización, de desmantelar agencias públicas, repercuten de tantas maneras en nuestra vida. En el caso de nuestra escuela, la situación fue que cuando Luma asume... El contrato, eh, a Luma no le toca ahora atender el mantenimiento de las subestaciones que tenemos en las escuelas públicas. Eso antes era un mantenimiento que asumía la Autoridad de Energía Eléctrica y ellos trabajaban esas subestaciones. Luma no hace eso. Así que eso ahora le corresponde a OMEP, que es la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas. OMEP no tiene personal capacitado para hacer ese trabajo. No tienen peritos electricistas, ¿verdad? No tienen exceladores, ellos no tienen ese personal.
1: ¿Pero cómo va a ser?
5: Así que le corresponde a OMEP contratar compañías privadas, así que es dinero público que pasa a compañías privadas para que entonces esas compañías hagan ese trabajo. En el caso de mi escuela, tres meses sin luz, se contrataron dos compañías privadas y eran cuatro fusibles que costaron mil dólares.
1: Wow. o sea que
5: no era ni siquiera un asunto soterrado, no era un asunto de gran magnitud, si nosotros todavía estuviéramos increíble. bajo la autoridad de energía eléctrica, wow. esto se arreglaba en una semana
1: wow, qué cosa así increíble. que eh, ¿sabes lo que me suena? que me suena como que todo lo que ustedes me dicen es como si estuvieran las escuelas públicas en un, en un estado de emergencia constante como el que el resto del país vivimos Después de María, pero siempre prolongado, como que siempre en un estado de emergencia, sea por agua, sea por luz, sea por este, infraestructura que se está cayendo, es como un María que no se acaba. Todos los días, todos los días. Eh, mi escuela, al igual que la de la compañera, no cuenta
5: con cisternas que funcionen y es un área donde se ve el agua con regularidad. Cada vez que no hay agua, no podemos recibir al estudiantado o tenemos que despachar a los estudiantes que nuevamente la historia que hacía María Olga tener que llamar a las familias a que busquen a los estudiantes antes de la hora de salida ha causado que madres pierdan sus empleos que madres no puedan buscar trabajo eh, causa eh, disrupciones en el entorno familiar y causa molestias que son reales porque okay. tú dejas a tu hija en la escuela garantizando que va a estar un periodo mínimo de 8 a 3 eh, y que tengan a mitad de día que llamarte porque no hay agua y el problema con que no haya agua no están solo los baños, es que sin agua no se pueden preparar alimentos en el comedor escolar y no se pueden tener estudiantes todo un día en la escuela si no se le puede proveer almuerzo o si está desde la mañana la falta de agua, no se le puede proveer el desayuno, así que algo
1: tan sencillo como una cisterna, como una cisterna. que baje por presión y que tenga un filtrito como hacemos muchos en nuestras casas este otra vez volvemos a repetir eh, con un, una agencia de un presupuesto de cinco mil millones y pico de dólares es que es increíble o sea que eso, esos miles de millones de dólares no están yendo a agua a luz, a tinta a lugar a infraestructura segura a arreglar columnas cortas o a, algunas las arreglan otras no algunas las arreglan mal otras no. Eh, entonces, eh, creo que, que, que como empezamos con esta canción de ¿cómo es, de sin fe, ¿cómo es que se puede mantener la fe? ¿Y por qué mantener la fe? Me imagino que no es fe en el Departamento de Educación, es fe en otra cosa. Eh, ¿Por qué seguir reportándose entonces?
5: Bueno, la realidad es que ciertamente sí, tenemos escuelas sin canchas, sin bibliotecas, sin, sin las condiciones mínimas para operar, pero tenemos una fuerza de trabajo, tenemos maestras, personal docente que se levantan todos los días y que están bien preparadas. Las maestras y el personal docente del sistema público está bien preparado en este país, se los llevan por montones todos los días a los Estados Unidos. Eh, las maestras están bien preparadas mejor que prepa mejor preparadas que las maestras del sistema privado, ¿verdad? En proporción. Uh -huh. Así que tenemos personas con compromiso y tenemos un montón de familias que esta es la única alternativa de acceder a la educación. Un poquito cuando hablemos de los cierres de escuelas se ve en lo concreto cómo los cierres de escuela afectan el acceso a la educación, pero la realidad es que la educación pública le ha servido bien este país, y eso incluye a la Universidad de Puerto Rico, que también está bajo ataque, porque es un ataque a la educación pública. Le ha servido bien este país. Muchas personas salimos del sistema público. En mi caso, yo he estudiado toda mi vida en la escuela pública. Tengo a dos hijas en el sistema público porque creo en este sistema y porque sé que para que haya educación, tiene que hablarse de que la educación sea pública, ¿verdad? Lo, lo, lo que consideramos, lo que concebimos como derechos, la educación, la salud, tienen que ser públicos para que pueda existir. No podemos depender de un sistema privatizado. Eh, eso le resolverá a un grupo claro. bien pequeño, pero sí. el país tiene que tener educación pública.
1: Y por eso tú sigues teniendo fe a pesar de los obstáculos del Departamento de Educación.
5: Y seguimos luchando en colectivo, ¿verdad? Uh -huh. Seguimos desde, desde, desde espacios colectivos, en el caso de la compañera y mío, desde la Federación de Maestros, eh, denunciando, pero también construyendo esa alternativa de educación pública en la que creemos.
1: Y tú, Lourdes, entonces, ¿cuál sería tu respuesta?
3: Pues mira, yo creo que lo que me sostiene igual son los estudiantes, a pesar sí. de que podamos tener nuestros momentos de conflicto eh, <risa> en el salón de clases, porque qué, qué reto hay. Sí. Pero yo he tenido la dicha este, de toparme con seres humanos maravillosos en el salón de clases. Sí. Mis estudiantes son seres humanos maravillosos. Y, sí. y cuesta un montón mantener la esperanza, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor está colapsando, o si ya no colapsó ¿no? ¿verdad? porque tenemos un desgobierno tenemos gente muy poco apta para tomar decisiones por, por el país sí. y yo a veces siento que a mí me genera esperanza saber que yo estoy contribuyendo directamente en la formación crítica de mis estudiantes, y me alegra, a pesar de que podemos tener 20 peleas diarias en uno que sí, otro salón. imagínate,
1: 30 adolescentes todos juntos a la saber vez. Saber que <risas> muchos
3: de ellos se disfrutan estar allí. Y como decía sí. la compañera, mira, las escuelas públicas, son espacios protectores. Todavía, 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 por más precariedad, siguen siendo las escuelas públicas en Puerto Rico espacios protectores para las niñas y la juventud. Sí. Y muchos de ellos dicen, ay, por favor, yo no me quiero ir para casa hoy, que no se vaya el agua, que no se vaya el otro. Quieren ah, estar ahí. Claro. Así es que un poco, yo creo que para todos debería ser un asunto ya eh, político el reafirmar la esperanza desde este presente, y este presente son nuestros estudiantes.
1: Claro. Entonces, yo creo que... Eh, a veces decimos cosas que, que eh, son deberían ser por lo menos evidentes. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando sabe que la educación eh, es lo más fundamental en una sociedad, en una sociedad saludable. Todo el mundo, yo creo, la mayor parte de la gente diría que la educación pública es, es necesaria para un, para un país especialmente con unos niveles de pobreza como los nuestros, aún si no lo hubiera es importante, pero para un nivel para un país como el nuestro es un, un agente de movilidad social indispensable para que el país eche para adelante. Ok, eso, eso yo creo que lo podemos estipular. Entonces, en el próximo segmento y los próximos dos segmentos, ¿por qué no se está invirtiendo en ese salón de clase, en ese plantel, ¿por qué es un, un departamento con una cabeza administrativa así de enorme, con contratos así de grandes, con gente tirando brea, pegando manguera de presión y pintando, mientras las niñas y los niños están tratando de, de, de aprender y sus maestras enseñarles? ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque está la fe en nuestra semilla no se puede no se puede ir lo que tenemos que hacer es de verdad levantarnos y dejar de ser un pueblo aguantón, como decía mi papá un pueblo aguantón no vamos a ser más un pueblo aguantón y este primero de mayo muchas maestras y maestros se van a tirar a la calle en el día del pueblo trabajador para exigir varios puntos, vamos a hablar de eso en los próximos dos segmentos aquí en Dialogando con Beni.
4: Y frialdad en mi fe.
6: Comprende que mi amor burlado fue. Los tecnócratas quieren vender de mi pueblo todo el patrimonio. No los dejes despierta, boricua. Mano dura contra esos demonios. No lo dejes de pierda, Vamos, Son terrible terribles aves de rapiña que se quieren en y se roban los bienes del pueblo, no le importa tu parecer. El bizcocho en Santa Catalina se reparten con muchas cizañas. Ellos hablan de infraestructura, pertenecen al gobierno araña. Es preciso, hay que detenerlos por el bien de nuestra cultura. Al gobierno que todo lo daña, el pueblo le dará mano dura. Viendo los bosques y ríos que a la tierra le dan humedad. de la infraestructura, seguiré el tapón y después para cómo todo de todos los males. Los tecnócratas se vuelven ricos y los pobres pelados en la calle.
1: De vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la maestra de Escuela Pública Lourdes Torres Santos y con la trabajadora social también de Escuelas Públicas Lidimar Garriga. Esa canción, Los Tecnócratas de Andrés Jiménez, habla de cómo los tecnócratas se están, esa es la palabra que él le pone que son pues estos contratistas, estas compañías privadas que dan distintos servicios, este desde bufetes de abogados, desde eh, compañías de embrear techo, desde de compañías que pintan, los que ponen las computadoras, distintos sistemas digitales, un montón, los tecnócratas. Pues se están haciendo ricos, dice la canción, y el pueblo pelado en la calle. También están quedándose con... Eh, y, y, y destruyendo el carso de Aguadilla y el carso de, de todas partes, destruyendo nuestros recursos naturales con una, con una carta blanca, como con una licencia el gobierno sencillamente secuestrado por estos tecnócratas. Eh, bueno, y el Departamento de Educación también, ¿verdad? Por eso puse la canción. Entonces dijimos que ya hablamos en estos dos segmentos de esa fotografía, radiografía del día a día desde la perspectiva de, de ustedes ahora vamos a hablar un poco de porque a veces uno se siente que te dan un montón de golpes y tú Dios mío, ¿de dónde están viniendo los golpes? esto es una cosa encima de otra hay que parar a veces y eso es lo bueno de un domingo con calma este y, y analizar ¿de dónde vienen los golpes? ¿a qué responde? ¿hay leyes que facilitan esto? Eh, ¿Hay algo, hay una organización institucional que permite que los planteles estén así, que los estudiantes y las maestras y directores estén eh, supeditados a una compañía que tira brea mientras están este, estudiando? Eh, que, ¿A qué responde en términos de la organización de este departamento de educación, Lourdes?
3: Pues mira, eh, responde principalmente al modelo eh, con el cual se quiere gobernar en el país, la que es un modelo falto de transparencia, que es un modelo que le funciona solamente a una clase en particular y en el caso del Departamento de Educación nosotros tenemos la nefasta Ley 85, que es la nueva ley eh, de reforma educativa que se firmó en el 2018 por la corrupta y convicta ¿no? de Julia Kelleher y también de Ricardo Roselló, O sea, que si ya nada más ponemos a esos dos personajes en la ecuación, pues deberíamos todos tener Imagínate. exagerada suspicacia en cuanto a cuáles eran los propósitos de esa reforma. Y mucho que mucho de lo que hemos mencionado del sindicato eh, que le alertamos antes de que se aprobara la ley 85 es que conocíamos y sabíamos al mirar la ley que la ley lo que hace es debilitar el sistema educativo público en Puerto Rico y que no tiene nada de pedagógico o de metodológico que lo que tienen son reformas de carácter administrativo. O sea que la ley más allá, la ley 85, no debe llamarse una reforma educativa, debe llamarse una reforma uh -huh. estructural y administrativa del Departamento de Educación que acá, eh, eh, ha llevado como consecuencia un gigantismo eh, de, del, aparato administrativo. O sea, Pero, Lule, uh -huh.
1: te pregunto, porque fíjate, ahora que me dices 2018, ese fue, ese fue exactamente el año en que yo dejé de trabajar en escuelas públicas. Y había gigantismo en ese momento. Y no había cisterna. Y sacaban a los nenes este a cada rato, llamaban a las madres para que los fueran a buscar. Y, y había estos escándalos de las compañías de tutoría. Eh, o sea, que, que creo que tal vez eh, a una situación mala entonces se ha hecho aún peor. que no puede? Porque tú, tú llevas un tiempo también en el,
3: en el sistema. En el sistema sí. Yo diría lo, que, que se ha vuelto peor, ¿verdad? Pues, perdón, no hay para Se ha vuelto peor y el objetivo de que se vuelva peor es desacreditar y desestabilizar uh -huh. el sistema de educación pública para facilitar su privatización, que es el interés primario. Es el interés primario, es reducir y desviar fondos, ¿no? reducir todo lo que es público para desviar esos fondos a fines privados. Y la intención de esa reforma educativa, entre comillas, de Julia Keller y de Ricardo Rosselló, es básicamente transformar la cultura organizacional del departamento en una cultura empresarial. O sea, lo que nosotros tenemos a nivel de recursos humanos en el departamento son prácticas que no son nada distintas a cualquier compañía privada en Puerto Rico o a cualquier Walmart cualquiera, tú sabes. Las métricas de supervisión o de análisis de datos para comprobar que hay o no hay aprovechamiento académico se hacen solamente desde una perspectiva cuantitativa. Es muy poco lo que se mira en términos de cualitativos, ¿verdad? Entonces tú tienes una sobre... Una sobrecarga laboral, una, un, un, una presión indebida, un acoso hacia los maestros, un acoso hacia los estudiantes, porque hay unas políticas ahí de medición constante, pero cuando vamos al segmento anterior, tú te das cuenta que esas escuelas también están desprovistas de un montón de elementos básicos para poder movernos hacia calidad educativa.
1: O sea, que la, están están como votándolo. Es, es como que en realidad hay un movimiento hacia las charter tratando de estrangular entonces el, o sea, la, el, el ideal o la, o, la, o la organización, como se quiera llamar, pero esta manera de organizarse respondiendo a los principios de educación pública se está estrangulando, porque si yo voy a casa de alguien y me dicen que me invitan a a estar en esa casa, y me empiezan a pegar manguera en la sala y a, y a decir, bueno, nos vamos, cerramos las puertas. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que me están votando. Sí. Hace tiempo están votando. A las maestras, a los estudiantes los están votando. Vete de aquí, sal corriendo. ¿A favor de qué?
3: Yo le preguntaría a Lady Mari, yo creo que coincidiría conmigo. ¿Los niveles de estresores han aumentado para el magisterio y para los estudiantes?
5: Totalmente, y la sí. que más son...
3: Sí, así es que el objetivo de forzar la migración en parte, porque tienes un sistema que no sirve. En el caso de los docentes, que abandonemos nuestras escuelas, porque la sobrecarga es tanta, que mira, pues tú vas a, a coger menos chavos tal vez, así como habla la, como un comentario coloquial, pero vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, no vas a tener, ¿verdad?, políticas de acoso laboral una y otra y otra vez.
1: Ajá. Y entonces... Eh, literalmente más allá de que las escuelas que están abiertas están bajo estas condiciones que ustedes han descrito, también cerraron, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje de las escuelas? Eh, Lidimar, porque tú estás estudiando esto ahora. Sí, ¿no, es cierre? correcto.
5: Eh, bueno, los datos hablan del 44% de las escuelas. Fueron cerradas en un periodo de una década, del 2008 al 2018 aproximadamente, se cerraron el 44% de las escuelas. Pero sabemos que ese por ciento puede ser mayor porque en ese 44% no están contempladas las escuelas que nunca volvieron a abrir luego de los terremotos, uh -huh. por ejemplo. No. Nosotros todavía tenemos escuelas en el sur que no volvieron a abrir y tenemos escuelas tan cercanas como en Guainabo que luego de los terremotos cerraron, las, las consolidaron en otro plantel escolar y dejaron de existir como escuela. Esos son cierres, aunque no son cierres oficiales, son cierres. Eh, son escuelas que quedaron, plantas físicas que quedaron abandonadas. Así que más del 44% de las escuelas no las cerraron en una década. Y eso un poquito, los datos que se están comenzando a levantar ahora. Eh, yo eh, anoche estuve buscando un informe que creó el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y la Universidad de Berkeley sobre los cierres de escuelas públicas en Puerto Rico, y este informe indica que luego de esos cierres de escuelas, y voy, voy a leer el dato para, dice que del 2015 al 2016 el, tu, el total de estudiantes que participaron en el programa de transporte escolar era de 32,685. Y para el 1920, que es justo después de esos cierres masivos de escuelas, mm. ese número de estudiantes se duplicó a 80,000 había menos estudiantes, porque tenemos menos estudiantes en el sistema público, menos personal escolar y menos estudiantes. Sin embargo, las solicitudes de transportación pasaron de 32 mil a 80 mil. Eso es lo que nos está diciendo, es que hay un, una dificultad en accesar la educación, en llegar físicamente a ese plantel escolar. Claro. Y en términos de deserción escolar, este informe plantea que si comparas del 2014-2015 al 2019-2020 ¿verdad? como años académicos la deserción escolar se ha más que triplicado
1: esto 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 es es algo, como, mira ahora mismo estoy erizada, porque sí. eso lo que significa es que se va a triplicar el crimen ustedes lo saben deserción escolar triplicada en tan poco como del 20 al 2019, tres veces más desertores escolares porque cerraron las escuelas. No es que esos muchachos y muchachas, niños, se fueron para, para otra escuela. Es que no están. ¿Dónde ustedes creen que están? Tenemos un
5: problema <risa> de ausentismo, ¿verdad? No sé si la compañera, pero de problemas de ausentismo severo. Y cuando nos sentamos a hablar con las familias, es que hay unas dificultades en llegar a la escuela. Las escuelas le quedan lejos. El programa de transportación escolar no es un programa que funcione como se debe porque es un programa que está privatizado
1: o sea que, que estamos hablando ahora de otra cosa porque una cosa es deserción escolar y otra es ausentismo que también es súper preocupante o sea que también entonces aumentó el se disparó el ausentismo claro. o sea que, que quiere decir que la, que los que van entonces este, están cogiendo como una una fracción de la educación, es que los que van.
3: Todos estos factores son multifactoriales. Sí. O sea, por ejemplo, hablar de deserción escolar hay que mirarlo dentro de un, un grueso, ¿no? De factores que pueden incidir sobre ello Y ciertamente la distancia geográfica, ¿no? No es lo mismo que normalmente tú caminabas a tu escuela que te quedaba unos 15 minutos, unos 20 minutos. Es que tú cierres la escuela y la próxima te queda más a una hora, un poco más. Entonces... Es como si tú preguntabas, ¿verdad? ¿Qué tipo de país aspiramos? Pues esto no es un país donde queramos que realmente la gente trabaje, no es un país donde la gente realmente se quiera a nivel gubernamental que la gente permanezca aquí, porque no se facilita absolutamente nada, ¿no? Entonces, las horas de, de vuelo, no, las horas en carretera, se le aumentó a todo el mundo, o sea, imagínate los estresores que deben tener las familias que trabajan lejos de las escuelas no, no, y no hay transportación pública adecuada y como mencionaba nuestra compañera, el, el sistema de transporte escolar pues está privatizado y ciertamente ha ido desmereciendo en los últimos años. Y si a
1: ti una escuela te queda a media hora y tienes que coger transporte público, eso puede ser una hora y media, porque no Fácilmente. es una media hora, te queda media hora porque tú cogiste tu carro privado y fuiste directito solamente con tu hija, no eso es eso es una guagua pública tiene que hacer montones de paradas para recoger a todo el mundo así que eh, el efecto sobre los niños ahora no me deja de, de, de sencillamente de choquear y estoy como sentada sobre estamos todas y todos sentados sobre una bomba que está esperando explotar como si ya no hubiera explotado la criminalidad pero esperen porque en un país donde en el 2020 ya se había triplicado la deserción escolar es cuestión de esperar, ¿dónde ustedes creen que están reclutando a esos jóvenes, la mayoría varones pero también, ¿dónde ustedes creen? Vamos a llenar los blancos aquí yo lo vi, yo lo vi en Manuela Pérez en San José el reclutamiento,
3: es en el punto No, y añadimos, mira hay compañías privadas eh, que se están beneficiando también de socavar la integridad de la escuela como, como proyecto nacional, ¿verdad? Y lo que hacen es vender los cuarto años. En mi experiencia, en mi escuela nada Bendito. más. Bendito. Yo te puedo decir a ti, yo le he dicho a estudiantes míos, le he dicho, pero es que no vas a alcanzar las destrezas. Te están vendiendo en tres meses. Y entonces les dan un estipendio de 600 dólares. Escucha esto. Un estipendio de 600 dólares. Y en tres meses pasas el cuarto año, estando en noveno, Dime qué Ay, destreza. mi madre,
1: por Dios. Dime qué
3: destreza. No van a haber las destrezas necesarias para que estos ciudadanos se puedan enfrentar a sus patronos cuando les toque el mundo laboral o se puedan enf enfrentar a los gobernantes cuando estén tomando malas decisiones porque va a haber una carencia de unas destrezas. Sí. Así es que pues, está acompañado de un problema ¿no? Ahí de, de salud a largo plazo. Y que está acompañado
5: sí. también de otras políticas públicas que hay en el país. Yo escuchaba hace poco al director del Centro para la Reconstrucción del Hábitat Sí. planteando que ellos estuvieron meses solicitándole al gobierno el listado de esas escuelas cerradas que estaban en posibilidad de ser vendidas y que el gobierno no les daba el listado consiguieron un estudiante que vino a hacer un internado con ellos, un estudiante estadounidense le pidieron a ese estudiante estadounidense que enviara un correo electrónico solicitando el listado porque tenía interés de invertir y en media hora el gobierno de Puerto Rico le envió el listado de escuelas no. con posibilidad de venderse. Uh -huh. Eso no es casualidad. Nosotros uh -huh. estamos ante un ataque de desplazamiento y eso incluye el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la salud y que vengan inversionistas y la ley está, están las leyes que eran 2022 y 22, con la ley 60, está ahí desmantelándonos nuestro país y nuestras posibilidades de tener condiciones de vida dignas así que cuando hablamos de de que no tenemos agua en la escuela de que no tenemos una cancha hábil cuando hablamos de que no tenemos los materiales para atender el rezago académico que es que a lo que el departamento le interesa poner en primera plana porque detrás vienen compañías a atender ese rezago académico sí. lo que estamos hablando es una política del gobierno de desmantelarnos, de desmantelarnos el sistema público y dejarnos a merced de, de vernos casi obligadas a para dónde vamos a coger porque aquí ya no tengo nada.
1: Claro, eh, a, a migrar. Eh, entonces, eh, yo pensando aquí, y tal vez no hay respuestas a esto, vamos a pensar que el, el objetivo es privatizar este sistema de educación público y convertirlo en uno híbrido donde hay algunas escuelas públicas estranguladas y entonces otras charters con, mejor, eh, con mejores servicios, con más libertad, con más autonomía, pero es que tampoco está, se está viendo mucho de las charters, o sea, eh, que pueda haber charters, pues tal vez es que vienen por ahí, pero mientras tanto tampoco hay charters es que estamos como en un limbo donde no, no no hay la escuela pública la están estrangulando su para abrir paso para unas charters que ustedes, ustedes las han visto, están ya por ahí hay
3: 11 aproximadamente pero en Puerto que, Rico es como nada, que eso es una cantidad ínfima, tal vez pero se, se espera que en este próximo año académico nada más en el área de San Juan van a abrir 5 Uh -huh. Así que, ¿verdad? Volvemos. Mira la capital y, y eso que no nos hemos movido a otros puntos geográficos. Ha pasado también que escuelas que eran municipales se están convirtiendo en charters. O sea, que es otra modalidad, ¿no? Que hay municipios oh. que las quieren, pero luego las van a revertir. Y para seguir con la compañera, mira, la primera escuela charter que abrió solamente tenía siete estudiantes por, por, en los grados, ¿no? ¿Siete, ¿Siete estudiantes? Siete a diez estudiantes, la escuela Vimenti esta que acabo de darle el nombre... Eh, me parece sumamente irresponsable, injusto, no sé qué otra palabra poner, criminal. Que tú me digas a mí que una, una escuela puede, una escuela alianza como le llaman, puede tener esa cantidad tan privilegiada de estudiantes y que a una maestra de escuela elemental de kindergarten, de kindergarten en Puerto Rico, en una escuela pública, sí. tú le tengas que esperar 23 muchachitos claro ¿Me entiendes o sea, entonces tú, esta, estoy usando esta, palabras coloquiales para que la gente lo entienda o sea a la maestra de kindergarten siete
1: estudiantes por salón sí, en la escuela charter
3: sí. entonces dime cómo vamos a, a, a o sea veamos de nuevo no hay manera veamos sí. de nuevo o sea a la escuela pública a la maestra de kindergarten tu le, le impones un tope de 25 cuando están adquiriendo destrezas primarias no de, le, de lectura pero entonces en la contraparte a la escuela privatizada le pones solamente siete le permites que que decida qué cantidad.
1: O sea que tienen una autonomía y ellos y esa escuela puede decidir la voy a hacer una escuela boutique donde, donde solamente va a haber siete por salón. ¿Y wow. qué es lo que ha pasado? Entonces en Estados pues Unidos. obviamente la gente oye eso y dice bueno más allá de todo el descalabro yo me voy a la lotería para la charter este porque la gente pensará pero el punto es que son siete nada más son siete por salón en Estados Unidos cómo se está manejando esto ahí la autonomía realidad.
5: Que en Estados Unidos, yo creo que es importante recalcar que si hay 11 escuelas públicas, cha, o sea, escuelas charter en Puerto Rico ahora mismo, es porque la ley 85 abrió el paso a las escuelas charter, bajo lo que ellos llaman escuelas públicas alianzas. Previo a eso no había, porque la resistencia en este país hacia las escuelas charter ha sido real, ha sido consistente. En Estados Unidos no han tenido la misma suerte y desde la década del 90 comenzaron a tener escuelas charter. Las escuelas charter pueden poner criterios de inclusión, criterios de admisión. Pueden, Hay escuelas charter que no reciben matrícula de educación especial. Hay escuelas charter que colocan cuotas para... Eh, alimentos, almuerzos, ¿verdad?, colocan, eh, pueden poner sus criterios. Y lo que ha pasado en Estados Unidos es que las comunidades más pobres, más marginadas, Increíble. se han quedado sin acceso a la educación. Fue lo que pasó en New Orleans después del huracán Katrina, que si hablamos de capitalismo del desastre un poco, y lo comparamos con lo que nos están haciendo en Puerto Rico, en New Orleans luego del huracán Katrina, Cerraron el 100% de las escuelas públicas y cuando las reabrieron, más del 95% eran escuelas charter. ¿Y qué pasó con una comunidad que eran gente negra y pobre? Tuvieron que desplazarse, o sea, cambiaron la demografía de la ciudad.
1: Porque esa escuela charter no, eh, a pesar de que... De que que tiene que rendir un servicio público se le permite excluir a, a personas estudiantes de ese público o sea no se le obliga a atender a la persona que eh, que esté cerca, a la población que esté circundante a la escuela charter
3: obviamente aquí en Puerto Rico te van a decir todo lo contrario claro porque por... ahora mismo estamos en un proceso de campaña claro. política y ya tú sabes que la gente va a abrir a boquejarro, a decir lo que sea y aquí el, aquí el elemento es que hay que fortalecer el sistema público puertorriqueño de educación y no puede ser con unas métricas tan, de, tan, tan no, no son tan desproporcionadas o sea, tú estás sosteniendo con fondos públicos un, un, un nicho que es uh -huh. privado. Uh -huh. O sea, volvemos a lo que hemos hablado, montones de casos de corrupción en Puerto Rico tienen que ver con esas llamadas alianzas público-privadas, ¿no? donde al final del día sí es el gobierno central el que está invirtiendo sobre las claro. ganancias del otro.
1: Y que tal vez al principio, eh, eh, tratando de vendérselo al pueblo, pues entonces dicen, no, 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 este van a funcionar como cualquier escuela pública, pero la realidad es que viendo el modelo de Estados Unidos, eh, pues se ha visto que lo que ha, eh, ha reducido el acceso de las poblaciones más vulnerables a la educación pública entonces eso es lo que están en diciendo efecto,
5: en efecto eso es lo que ha pasado y en términos incluso de análisis cuantitativos lo que reflejan es que en términos de pruebas estandarizadas los resultados no son ni mejores ni peores que los de la escuela pública se queda
1: igual, están iguales exacto, ok, es que eso es, es muy interesante o sea que eh Ahí está el tema de las charters, que es algo que se podría hacer todo un programa luego de eso, pero estábamos quisiera volver a entonces esta ley 85 de reforma educativa y, y por qué un sistema que ya estaba grave, que ya tenía gigantismo, que ya tenía este eh, la jauja de los contratistas, se ha hecho peor. Pues vamos a empezar esa. Eh, eh, que esas pinceladas, para que nos hagan entender, eh, tienen au esa autonomía que describen de la charter, como esa escuela charter que decidió por su autonomía institucional de ser boutique y tener siete estudiantes por, por clase, tiene una autonomía esa autonomía, bajo la ley 85 ¿se le permite a las escuelas públicas?
3: No se le permite a las escuelas públicas, uno de los males eh, de la ley 85 es precisamente centralizar toda la toma de decisiones y aquí esto es importante, nosotros sí. no somos un Walmart cualquiera no somos una compañía X la escuela de la compañera Lidimar y mi escuela son escuelas totalmente distintas aunque fueran escuelas elementales tienen características claro. particulares porque su población estudiantil caramba, estamos hablando de seres humanos no de mesas ni de sillas así es que el primer escollo es reducir totalmente la capacidad interna de proceso democrático. Yo como escuela pudiera querer, eh, con, me siento ¿verdad? Me, me siento con mi grupo de compañeros maestros y de estudiantes a través de un consejo escolar y soñamos tener una programación educativa donde tengamos una maestra de teatro, donde tengamos una maestra eh, de tecnología solamente y hacemos nuestra planificación y se la sometemos al departamento y el departamento nos dice que no que por la cantidad de estudiantes que tenemos, estas son las plazas que se pueden asignar únicamente.
7: Uh -huh. Y la
3: lucha férrea que tenemos que tener, uh -huh. si nosotros quisiéramos un idioma adicional al inglés, uh -huh. ¿por qué no pudiéramos solicitarle al departamento? Los estudiantes de, de la comunidad que yo atiendo, ¿quieren un maestro de baile? Uh -huh. ¿Por qué nosotros no pudiéramos pedirle al departamento, incluir en nuestra programación escolar, solicitar esa plaza? El departamento me va a decir que no
1: Porque ese presupuesto, ustedes no tienen idea de cómo se maneja. No hay transparencia en cuanto a ese presupuesto. No, porque ese
3: presupuesto viene ya predeterminado con unas partidas restrictas, que son casi el 40% del presupuesto está ya re, 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 sí, restringido para unos fines. Sí. Y el problema acá, este Rosana, y que la familia ponga oído con esto, es que no tenemos ya la posibilidad de tomar una decisión concreta en la escuela porque el director tiene poder de veto sobre las decisiones que se tomen en términos colectivos y no solamente el director de la escuela el gerente regional de esa oficina educativa tiene poder de veto sobre todas las decisiones que tomen las comunidades escolares es, y ese es el problema principal eso es un
1: problema básico democrático, o sea, es como si nos, como país nosotros hiciéramos una elección se elige a, ta, a, a, a tales senadores, eh, representantes, y viniera a, eh, una persona y dijera, no, ahora vete, ustedes votaron, pero ya lo ve, vetado y queda anulada la elección. Lo estamos
3: viviendo con la Junta de Control Fiscal. Correcto. Así es que no nos debe, por eso te tuche, digo. Tuche, tuche.
1: <risas> Exacto. Nos estamos como, ¿será que nos estamos acostumbrando demasiado a una especie de dictadura? O sea que, porque obviamente todas las escuelas y todo un hogar, una familia, un país, se tiene que ser, a un presupuesto, nadie está hablando que, que de que no haya un presupuesto pero dentro de ese presupuesto hay unos márgenes, que es lo que tú estás diciendo donde eh, la escuela debería de poder organizarse de acuerdo a sus necesidades y sus deseos como comunidad ustedes no tienen ni un chin de margen de su, dentro de ese presupuesto ni, ni tienen injerencia alguna de cómo usar el dinero que llega a la escuela
3: No, y tampoco tenemos la posibilidad ahora mismo de poder reducir la cantidad de estudiantes por salón, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos trabajar con rezago, nuestra propuesta desde la federación siempre ha sido la reducción de, estu de, de la capacidad de estudiantes por salón, reducirlo a 15, a 12, porque le permites al docente tener, obviamente, un tiempo de dedicarle a esas necesidades que tiene cada uno de los estudiantes. Ahora mismo, por más buena voluntad que podamos tener los docentes, cuando nos sentemos en los procesos de organización escolar, sí. el departamento me va a decir, no, el tope es 25, el tope es 28, y ese es el tope no hay negociación en cuanto a eso yo,
1: yo entré a un salón con, con 25 niños a ver aquello y yo dije yo no sé cómo yo puedo mantener los ojos abiertos cómo no voy a infartar no no podía creerlo porque veía una cantidad de niñas y niños que necesitaban, tenían unas preguntas estaban quedándose atrás aún en esa misma exposición de la maestra, eh, una clase de ciencia, con una fabulosa maestra, yo decía Dios mío qué fantástica esta maestra, pero yo veía distintas niñas y niños que no, no estaban entendiendo. Y lo más que se podía hacer era que se quedaran callados, que no estorbaran la clase, y que para que la maestra pudiera terminar aquella aquella presentación y después ver cómo hacer de tripas corazones para poder explicarle algo que era un rezago en realidad de años. No era ni siquiera que no había entendido ese esa presentación de ese día, esa clase, era una niña, un niño que venía con años de rezago. Hablemos de rezago en el próximo segmento, la importancia de la autonomía para atender el rezago de una población escolar, de una población boricua de jóvenes que necesitan a gritos, atención individual para manifestar su potencial y salvar el futuro de este país. Estamos hablando del estado de la educación pública en Puerto Rico.
6: Los tecnócratas quieren vender de mi pueblo todo el patrimonio No los dejes, despierta boricua, mano dura contra eso.
8: pensar no podré no podré y poder amar es querer reconquistar lo perdido que por estar escondido te hace pensar no podré, no podré. Y poder... Y poder amar es saber. Saber vivir con la gente. Ya que por ser diferente te hace pensar... No podré, no podré. Poder amar es poder Poder pintar una rosa Que ya por ser tan hermosa Te hace pensar No podré, no podré Y poder
1: La calma. Aquí de vuelta al cuarto y último segmento de Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando sobre el estado de las escuelas públicas con la maestra Lourdes Torres Santos y la trabajadora social Lidimar Garriga. Ok, este es nuestro último segmento. Ahorita quiero dar el número eh, de teléfono aquí por si alguien quiera anotarlo y unirse a la conversación, hacer algún comentario, una pregunta a nuestras invitadas, el teléfono acá en Radio Islas, el 787-292-1703, 292-1703. Esa canción, Amar es Poder, de Alberto Cortés. Quería terminar en una nota positiva nuestro, nuestro eh, programa. No porque eh, quiero tener un optimismo insultante, porque hay que mirar la realidad. No se puede ser optimista eh, así en las nubes, pensando en Rosita, como si no estuviera pasando lo que está pasando. Pero tenemos que poder asumir nuestro poder también. <ríe> eh, y esto sí trata de, de inteligencia y trata de amor, de amor a este país, de amor a las niñas y a los niños. este Y, y se puede. Entonces hemos hasta ahora hecho un análisis de ese muro, como dice esta canción. Es, amor es poder derribar un muro que se ve bien oscuro. ¿vale? El muro está duro. Eh, y vamos a terminar de hablar de un par de peñones que constituyen ese muro y luego pasemos a, a hablar de cuáles cual, reclamos tienen eh, las maestras y los maestros, la federación, eh, la asociación, distintos gremios, eh, para, para ayudarles a ustedes, nosotros como ciudadanos, dejar de... de taparnos las orejas, los oídos y, y, y entender que todavía se puede hacer algo. Así que vamos, nos quedaba, se nos quedaron el tintero, un eh, par de asuntos importantes en cuanto a ese muro que está estrangulando a, la, a las escuelas públicas. Luego hablemos de los reclamos. Así que quedamos en ese rezago de los estudiantes. Un rezago que me imagino que, que luego del huracán María luego de los terremotos, luego de la pandemia, se tiene que haber agudizado. Eh, eh, y luego, una cantidad de estudiantes más alta en los salones. Háblenme un poco de eso y cómo, cuál es el manejo de eso desde el espacio de ustedes, cada una de ustedes.
5: Sí, definitivamente. El, el departamento nos habla de rezago constantemente. Salen primeras planas el rezago académico del estudiantado como algo que hay que atender y lo atienden a través de acuerdos colaborativos, ¿verdad? Y lo, lo digo entre comillas, y de contratos a compañías privadas que vienen a subsanar ese rezago, mientras al personal que estamos en las escuelas nos sobrecargan de tareas administrativas. Entonces es muy difícil cumplir con esa enseñanza individualizada que requiere un estudiantado que ha pasado, como dijiste, por huracanes, terremotos pandemias eh, y que se ha visto afectado su tiempo lectivo muy difícil trabajar el rezago cuando la prioridad para la agencia es que cumplamos con unas tareas administrativas con realizar unos informes, con diariamente entrar a distintas plataformas digitales. La información que nos piden, que a veces es repetida, en uno y otro informe tenemos que escribir lo mismo. Okay. Eh, tenemos alrededor de cuatro a cinco plataformas digitales, una donde entramos asistencia y nota, otra donde se trabaja la población de educación especial, otra donde hacemos nuestros planes semanales que le tenemos que entregar a nuestro director o director escolar otra donde en el caso de las trabajadoras sociales entramos nuestro informe de labor realizada diariamente eh, plataformas digitales cuando muchas maestras y personal ya no tienen computadoras porque a nosotras nos dieron computadoras durante la pandemia esas garantías vencen ahora en el verano y ya muchas de esas computadoras no funcionan, han pasado tres años
1: es como si te dijeran, mira, trabájame una hora y entonces estate dos horas escribiendo y llenando papeles de, lo, de reportando la hora que trabajaste, no atendiendo a las niñas y los niños que necesitan atención especial o, o trabajando con tus niños. Es, es por el anzuelito, es por el anzuelito porque como necesitan todos esos documentos para... Y, y, y los quieren y quieren justificar, dame los miles de millones, dame los miles de millones, y lo importante no es la niña y el niño, una cosa es documentar dentro de unos parámetros razonables. Eh, pero que la carga llegue a ser, de, de la, ese reporte en distintas plataformas, llegue a ser más pesada que la docencia misma, que el tiempo en que ustedes están haciendo lo que fueron contratadas para hacer es una, un absurdo, parece casi de ciencia ficción una cosa de una novela de Kafka ¿Cómo tú como maestra lo cómo te impacta a ti y a tus estudiantes cuando tú estás todo ese tiempo llenando documentos Lulde
3: pues mira tengo que mencionar que muchas veces me resisto a hacer tareas que son repetitivas me imagino,
1: me imagino.
5: Y, y
3: que también me he topado con directores y directoras que pueden ser más conscientes de este tema pero me consta, por ejemplo, que ha habido un aumento de perseguir en términos de que me entregas me tienes que entregar este documento, este documento, este documento, este documento. Sí. Y recordemos que son los maestros y las maestras solamente tenemos una hora de capacitación, una hora de preparación en la escuela. O sea, todo eso que tú no terminaste de hacer lo tienes que hacer en tu casa básicamente. Ajá. Y hay un montón de personas que se sienten altamente saturadas porque es insostenible, o sea sí. eh, tal vez yo creo que tal vez en mi escuela en términos administrativos nosotros estamos balanceando las cosas y estamos dándole prioridad a otros asuntos pero como te mencionaba, eh, el departamento se inventa algún proyecto nuevo que no necesariamente pasó por el sedazo o la conversación de las personas propias del programa y allá tienes que hacer un formulario nuevo de planificación para manejarlo también. O sea que tienes que hacer tu planificación con sí. unos criterios que a veces no nos funcionan a los docentes como estrategia de planificación porque cuando tú lo miras va más por el área del cumplimiento y es un cumplimiento con quién, no es un cumplimiento ni siquiera tal vez intelectual en sí. términos de un cumplimiento con, con tu docencia misma, sino es claro. una cuestión administrativa claro y sí, bendito, esto es tema para o otra conversación que, claro, pero,
1: Ya se nos está acabando el tiempo y quiero que hablemos de los reclamos pero básicamente lo que están pintándonos es, es, es esa, ese otro gran obstáculo de ante un gran rezago Salones bien grandes y encima el tiempo extra que tienen en vez de poder tenerlo, que se lo liberen para atender a esas niñas y niños, se los se lo están ocupando eh, en tareas burocráticas. Ok, entonces vamos a, lo, a los reclamos de cómo nosotros que hemos estado escuchándolas podemos apoyar un cambio real para para que esto eche para adelante.
5: Pues En el caso de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, el primero de mayo nosotras nos unimos a la marcha del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Eh, nosotras vamos a marchar desde la Universidad de Puerto Rico hasta la Milla de Oro y salimos de la Universidad de Puerto Rico junto con UNETE. Eh, eh, CGT, APU y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, porque es el reclamo en la defensa de la educación pública. Sí,
1: sea a nivel elemental o universitario. Porque okay. est
5: estamos siendo atacados, ¿verdad? En todos los niveles, así que marchamos desde ahí hasta la Milla de Oro con un sinfín de reclamos, entre los que están la reapertura de las escuelas cerradas. Estamos reclamando que sí, que se haga un estudio responsable Muy y que bien. puedan abrirse muchas de esas escuelas que están cerradas, abandonadas creando otras situaciones de salud pública en esas comunidades. Sí. Así que eh, para poder, entre otras cosas, un reclamo histórico de la federación, eh, la reducción de estudiantes por salón, poder atender una enseñanza individualizada, reconociendo el rezago que tenemos como país por todas las situaciones que han ocurrido, reconociendo, dato curioso, los estudiantes que están ahora mismo en kindergarten nacieron en el huracán María, Nacieron entre agosto a diciembre del 2017. Así que esa es la niñez que viene
9: Imagínate. subiendo, que
5: viene entrando. Tenemos que reconocer las situaciones sociales, ambientales, políticas sí. que han impactado esos primeros cinco añitos de vida de esos niños Bien, y poder atenderles responsablemente. Así que tenemos un grupo de reclamos que, que los, imo, los hemos ido socializando por las redes sociales, pero es para defender la educación pública reconociendo su importancia en el país.
1: Y hubo otro, otras niñas y niños que estaban entrando a la escuela pública cuando se cerraron para por la pandemia. O sea que, que ahora eh, ¿verdad? Eh, es como eh, el gobierno y el departamento se encuentran ante una situación muy traumática eh, luego de un evento mundial. Eh, que hay que atender como una emergencia y en vez de atenderlo como una emergencia, lo que está es agravando la emergencia. Eh, yo recuerdo eh, la, en el 18 cuando yo dejé mi trabajo eh, en las escuelas públicas, eh, estar en una escuela donde, que se iba a fusionar con otra. Y en ese momento, antes de la fusión, había en muchos salones, no en todos, había ya unos que tenían muchos estudiantes y había otros eh, grados que tenían una cantidad ideal de estudiantes. Tenían como 10 a 12 estudiantes y aquello era un placer verlo. O sea, pasar del de salón con 25 y luego ver a la maestra con 12. Eh, la diferencia era un mundo y es obvio. Es obvio, porque le podía dedicar tanto más tiempo a una disciplina positiva, a atender los rezagos, eh, que yo decía, no puedo creer, porque me dijeron, no, ese de 12 va a ser de 25 el año que viene. Y yo, no, ¿cómo va a ser? Había que mantener eso, estaba ideal. Y entonces lo iban a dañar. ¿Y qué están pidiendo en los reclamos ahora eh, las maestras y maestros? que se abran las escuelas para que vuelva a haber ese, esa proporción ideal tenemos una llamada vamos a atender esa llamada buenos días, están dialogando con Benny su nombre por favor
9: sí Ernesto Pérez
1: buenas Ernesto gracias por llamar, cuéntenos
9: eh, Mire, qué piensa de esto Sí, yo soy fanático de, de Cerezo, de su padre, y yo estoy oyendo su programa muchísimos años.
1: Gracias.
9: Y siempre he estado, por verdad, son comentarios, pero en, uh, muchas veces no he podido. Y eh, quería, eh, usted hizo un comentario en, el, en lo que están ustedes eh, hablando ahora, que, me, que yo creo que es uno de los más importantes porque se puede hablar de muchos problemas que es la escuela o el, el crimen y la deserción y todas esas cosas, pero ese ese la deserción para mí de los estudiantes de la escuela, y los que no van, si hay un porcentaje, si, si saben cuánta gente, muchachos, niños, dejan la de escuela por la razón que usted mencionó, no entienden el, 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 la, el tema de, de algo nuevo. Yo, yo pasé, yo me crié en los Estados Unidos y yo empecé allá, salí de Puerto Rico a los ocho años. Yo empecé sin saber inglés y me crié en los Estados Unidos y para mí fue un problema grandísimo porque yo no sabía hablar inglés. Entonces, como usted dice, no se calla en, en el salón porque no puede participar, no entiende y entonces sí. pues uno se, se, se queda atrás y cuando uno se atrasa pues mi, mi pensamiento era para mí, Ay, pues yo, yo me voy a salir de la escuela, yo no voy a ir más para la escuela sí. y yo digo que ese es el pensamiento que tienen muchos de los desertores de la escuela, lo principal que no entienden se quedan atrás y después deciden no ir a la escuela y eso le causa no. muchos problemas a los padres a la ciudad, a sí. la escuela al crimen, a todo
1: claro. y entonces
9: yo digo que es una cosa muy importante que tienen que bregar primero los desertores porque se están saliendo de la escuela los niños, ahí es que está el problema más grande sí. para atender la, 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 la juventud sí. de nuestro país y de, y, de, y de los Estados Unidos y de todo país, tienen que empezar con eso se están botando mucho de en estudiantes pero breguen en la deserción de los niños de la escuela ¿por qué razón se están saliendo de la escuela? Gracias
1: gracias a usted don Ernesto muy eh, pues muy muy sabio comentario si quieren comentar ustedes Lourdes y y Lidimar sí por favor.
3: gracias Ernesto yo tenía una profesora universitaria que dialogábamos sobre el tema de la deserción y mencionaba que no es el estudiante el que abandona no a la escuela, es la escuela quien abandona al estudiante sí. y por ahí vamos hablando ¿no? sobre el reclamo de nuestro sindicato la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico hacer hincapié en la reducción de estudiantes por salón sí. porque con todo ese contexto que nos daba la compañera Lidimar o sea los estudiantes de kindergarten que nacen en medio después del huracán María las destrezas de lectura imagínate tú, un estudiante coger tomar las clases en primer grado y en segundo grado de manera... Virtual, sí. cuán difícil se puede estar haciendo la apresto a la lectura. Y nosotros pudiéramos llevar esto a otro nivel. O sea, nosotros pudiéramos mejorar uh -huh. aún más nuestra calidad de la enseñanza y tener escuelas cada vez más dignas si tenemos condiciones que nos favorezcan. Claro, sí, sí, es que, sí,
1: sí. Yo, eh, Una de las cosas que es tan lamentable, y quisiera, perdona, Lidman, que quería que tú también reaccionaras a esto, pero es, yo, yo lo viví, es ver que como tú dices, Lourdes, era un sistema que le estaba fallando a esa maestra porque le llenaba el salón. Y entonces esa maestra no podía atender esa manita levantada o ese niño llorando o tirando un papel, yo no sé hacer esto, con frustración, no lo podía hacer. Y esa niña o niño sintiéndose bruto, ¿tú sabes lo que es eso?, eso era para, eh, había que tener el, hay que tener el tiempo para decirle, mamita, papito, el problema no es contigo, el problema es que no tengo tiempo para poder dedicarte para tu educación, ¿cómo yo hago? ¿Cómo haces para coger a ese niño, a esa niña y darle la atención? Tú puedes, tú puedes, yo necesito, esa maestra y maestros necesitan el tiempo. Y hay muchas múltiples inteligencias, tal vez tiene una frustración con algo y es excelente en, en, otra, en otra materia o algo, hay que explorarlo. Pero una vez se te derrota una niña o un niño, tú no sabes el efecto dominó que tenga sobre toda su educación de sentirse bruta o bruto. Entonces necesitamos que las maestras tengan el espacio para atender eso y que esa niña o niña no se sienta desempoderado al punto de que pues, yo no puedo yo no puedo. Y ese, ese espacio es el que piden las maestras. Menos estudiantes, más escuelas abiertas para menos estudiantes. Eh, entonces te quería dar el, el, el espacio a ti, Lidimar, eh, ¿cómo tú has visto esa parte de el impacto individual a cada estudiante?
5: Sí, ciertamente. Yo que trabajo en una escuela elemental, ¿verdad? que es la, es la base del, del proceso de aprendizaje de de lectura, de comprensión lectora, de escritura. La realidad es que la dinámica que tenemos ahora mismo en la escuela dificulta sobremanera. En la escuela elemental es también donde identificamos la mayoría de la población que tiene problemas específicos de aprendizaje, que tienen que entrar al programa de educación especial, ese proceso de registrarles, lo hacemos mayormente en la escuela elemental. Y lo que hemos identificado son que cada año, en vez de tener más recursos, tenemos menos y no es por la capacidad de las maestras, ¿verdad? Yo vuelvo y repito que las maestras en este país, las maestras de la escuela pública están altamente capacitadas. Es que no tenemos las condiciones para poder atenderle a todos y todas con responsabilidad. Claro. Y eso frustra. Y cuando uno está frustrado, uno no quiere hacer nada.
1: Claro. O sea que entre los reclamos, eh, aparte de reducir el, el número de los estudiantes... Eh, abriendo con la reapertura de más escuelas también hay este entonces algún tipo de revocación de la ley 85 eso es algún uno de los reclamos
3: Sí, yo, eh, la federación siempre desde, la ley, desde que se firmó la ley ha estado procurando su derogación así que es uno de nuestros reclamos también eh, más allá de seguirle poniendo parchos al tema Sí. es que podamos tener una conversación profunda sobre el modelo educativo que queremos de país y definitivamente está dentro de los reclamos yo quería añadir eh, un elemento importante que tiene que ver con nuestros jubilados, maestros y maestras porque nosotros ¿verdad? tuvimos un, un golpe que es muy grande no es la pérdida sobre el retiro y dentro del trabajo que seguimos haciendo en defensa de un retiro digno ahora mismo el capítulo de jubilados y jubiladas de la federación de maestros está buscando que haya un ajuste a las pensiones por el costo, verdad por la inflación las pensiones son muy bajas, la inflación sabemos que el costo de vida está por las nubes sí y dentro de los reclamos en el primero de mayo está buscar que se generen verdad los, los ajustes que se tengan que hacer para que se le pueda dar a las pensiones de los maestros y a las maestras jubiladas un ajuste eh, por costos relacionados a la inflación, porque imagínate vivir en Puerto Rico y con una pensión de 600, 900 dólares mensuales, eh, 1.600 al mes de pensión, eso es nada uh -huh. para la población que ya dio toda su vida no de trabajo. Y, y se lo comentamos a la gente que nos escucha, porque esto tiene que ser un reclamo nacional todos los reclamos que estamos planteando aquí tienen que convertirse en un reclamo nacional no solamente del sector magisterial
1: claro, entonces ¿cómo se hace un reclamo nacional? ¿cuáles son los mecanismos? por ahora este, tirarse a la calle el primero de marzo para quien pueda tirarse ¿hay también algún tipo de cabildeo que la gente pueda apoyar? Este, cómo están manteniendo, cómo, aparte de tirarse a la calle, eh, hay algo ahora que podamos estar atentos con nuestras antenas, este, en cuanto a movimientos de la de ley 85, de la cuestión del jubilado, jubilados, cómo los ciudadanos y ciudadanas, porque más allá de decir sí, lo tengo que hacer y qué hago, hay, eh, cómo nos mantenemos al tanto. Yo
5: creo que eh, la recomendación debe ser estar cerquita de las comunidades escolares. Eh, las escuelas son comunidades, y son comunidades en conjunto con los vecinos que tienen alrededor, con los negocios que tienen cerca. Sí. Cuando una escuela cierra, todo eso cambia. El sí. negocio cierra, hay gente que se tienen que mudar. Así que reconocer que la escuela que está cerquita de usted o en la que está su su hijo, su hija, su sobrino, su nieta... Eh, es esencial y acercarse a esa escuela, a, a ejercer voluntariado y a ejercer comunidad de la manera en la que se necesite, eh, es una acción política que es esencial para nosotros la escuela. o sea que eso,
1: eso es algo que 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 se puede hacer, o sea, acercarse a la escuela, a aquellas personas que estén jubiladas buscando algo que hacer y poder dar la mano y ayudar en términos políticos, ir a las marchas y pues por favor nos mantienen al tanto porque cuando haya cualquier iniciativa eh, donde se puedan firmar peticiones hacer llamadas estos son los espacios para convocar y me gustaría que okay, darle seguimiento a este programa eh, ver qué va a pasar cuando acabe este semestre que, otro, que otras sorpresitas pueda tener el Departamento de Educación para para las escuelas públicas. este Y ma, que por favor nos mantengan informados, porque si hay maneras de apoyar más allá de marchar y después volvernos a la casa y que no nos escuchen, porque uh -huh. eso es lo que la gente ya no tenemos ni fe en eso, pues este nada, nos dejan saber como desde cualquiera de los gremios qué organización se está haciendo para poder apoyar de manera política. Este, Vamos a estar atentas, las esperamos acá de vuelta. Es mucho pedirle a las maestras que ya también están hasta la coronilla de trabajo que también nos den las respuestas y las soluciones para, para el país, pero eh, no se puede encontrar esa solución sin las voces de ustedes. Así que les doy las gracias por estar aquí hoy por ser parte de la solución y ojalá que podamos juntarnos y cuando ustedes convoquen eh, eh, podamos estar allí muchas. Sí. de
3: nosotras. Muchas gracias, mientras más comunidad definitivamente mayor esperanza, así es que nos toca seguir haciendo comunidad, nos vemos en la calle el primero de mayo y como decía la compañera Lidimar en las escuelas muchas gracias Rosana por el espacio y gracias a Lidimar a usted, por compartir sí. acá conmigo y a gracias. María Olga en la llamada, y a la radio escucha también. <risa> gracias,
1: gracias a ustedes y nos despedimos con esa canción que también es parte de la convocatoria, esto al final más allá de política, de, de politiquería, de departamento ese presupuesto trata de amor. Amémonos, amemos nuestra niñez y amar es poder. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo.
8: Amar es poder. Poder derribar un muro. Que por enorme y oscuro te hace pensar. No podré, no podré Y poder Amar Es querer Reconquistar lo perdido Que por estar escondido Te hace pensar No podré, no podré y poder, y poder amar es saber.